0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Laurinda Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância de encontrar um propósito para a nossa vida. Hoje, com Daniel Traça, diretor da Nova SBE, professor de Economia, deu aulas em algumas das melhores universidades de business do mundo, mas também foi aluno em algumas das melhores escolas de business do mundo. Daniel. Bem-vindo. Um, queria começar por aquilo que é o mais imediato e o mais imperativo e o mais imprevisto, que foi gerir do dia para a noite, literalmente falando, gerir uma transição de uma universidade toda para o online. Como é que foi?
1: Olá, Laurinda. Obrigado pelo convite para estar aqui e obrigado pela pergunta. Eu devo dizer que tem sido, tem sido dias, dias que já vai num mês, absolutamente extraordinários, é, porque nestas, nestas crises todas, o melhor, a melhor coisa que nos podem fazer é fazer-nos sentir parte de uma equipa de uma equipa fantástica. E, e acho que esta equipa, que é a equipa da Nova, que inclui os professores, que inclui os membros do staff, que inclui os alunos, teve um comportamento extraordinário nesta, nesta mudança de adaptabilidade do lado dos alunos, de flexibilidade do lado dos professores e, e do lado do staff, e também do, e em conjunto um enorme esforço para ultrapassar as dificuldades. Eu costumo sempre dizer que nestas ocasiões que os portugueses mostram sempre mais fortes, também aqui eu acho que, que voltámos a demonstrar esta nossa capacidade do caso da Nova. Portanto, eu acho que quando, 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 se, faz, quando se tem uma, uma, uma crise destas, qualquer que ela seja, o ponto mais importante é, é a união das pessoas. É as pessoas saberem a transparência, a comunicação, estarmos, ouvirmos muitas pessoas, nós preocupamos muito em questões, como por exemplo, que ouvir os alunos, ouvir as pessoas, perceber onde é que estavam as dificuldades e agir às suas dificuldades e fazê-los os cientistas -se acompanhados e portanto fazer neste tipo de situações eu acho que uma parte da, daquilo que rolou bem foi esta vontade que, que os as pessoas que os alunos tiveram de se acompanhar uns aos outros, de apoiarmos uns aos outros e nós numa lógica mais 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 de funcionamento o que fizemos foi um grande esforço para comunicar e para apoiar os alunos que tinham necessidade os professores que tinham necessidade essa é a essa é uma primeira essa é a primeira dimensão talvez a mais importante nestas crises eu, sobre esta questão da comunicação
0: e é porque podemos transpor isto depois para outras organizações e para outros no mundo corporativo, no mundo académico, em qualquer sistema colaborativo, digamos assim, gostava de saber qual foi a aposta concreta nem em clarificar e tornar ainda mais efetiva a comunicação. O que é que foi feito?
1: E nós, nós tomamos duas decisões que eram importantes. Uma era a previsibilidade. Nós estamos, nós estamos num mundo de imensa incerteza em que as coisas podem mudar continuamente, mas não podemos, quer dizer, quem está a tomar decisões, deixar todas as pessoas na expectativa com a ideia de que, olha, depois logo se verá, isso não é suficiente. Portanto, nós podemos de tomar decisões e vamos de tomar decisões cedo e tomamos as decisões num ambiente de o que é que pode correr mal e vamos prevenir para isso e vamos tomar decisões que sejam suficientemente robustas. Por exemplo, decidimos muito rapidamente que todas as aulas seriam online até ao fim do semestre. E por que é que isso era importante? Nós sabíamos, se calhar, Uh, isto não, ia ter flexibilidade e podiam ser a decisão certa, mas haver uma decisão que fez com que todos os alunos pudessem preparar, com que todos os professores pudessem preparar, alguns dos quais tinham tomado decisões para viajar, eu acho que essa previsibilidade e tomar decisões e, e assumi-las com o risco que elas têm acho, e pensar em planos de contingência acho que é uma primeira parte. A segunda parte eu acho que foi uh, essa, nessa comunicação eu acho que é transparência eu acho que é preciso explicar às pessoas o que é que está a passar ouvir, esta transparência implica muito ouvir, quer dizer, quando se tomam decisões, não se toma decisões fechadas numa mas sim, toma decisões depois de ouvir todos os stakeholders, ter debates, nós tivemos debates acesos, por exemplo, no Conselho pedagógico os representantes dos alunos, os representantes do staff, os representantes dos professores, tivemos debates acesos, é, muitos discordavam muitas vezes uns dos outros, mas depois chegámos ao fim, era preciso tomar decisões, e enfim, as pessoas foram tomadas, depois as pessoas sentiam que estavam, que estavam a ser ouvidas, e por outro lado, esta transparência, a comunicação constante, e, de, de, e deixar claro o que é que estamos a fazer, porquê é que estamos a fazer, e, 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 a, e a razão de base do nosso funcionamento. E a terceira dimensão, depois desta criar a previsibilidade, depois de criar a transparência, é no fundo é, comunicar e comunicar intensamente, pensamento. Fazer com que as pessoas se sintam acompanhadas, fazer com que as pessoas saibam o que é que está a passar, é, comunicar de uma forma muito intensa, mesmo às vezes só... Porque não há muito para dizer, mas as pessoas saberem que está aqui, que os lugares não estão vazios, que está alguém presente, que está alguém a pensar, que está alguém a tomar essas decisões, eu acho que transmite uma certa eh, estabilidade na, 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 na vida das pessoas no meio de toda esta incerteza, que eu acho muito importante.
0: Muito interessante, porque no fundo, no fundo, é, este tempo obriga-nos a todos a tomar o pulso aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E no fundo, perceber que as decisões claras e inequívocas, a comunicação incisiva também inequívoca e, e muito próxima e esta capacidade de ouvir, ouvir mais, ouvir melhor, parece que é assim uma nova liderança dos líderes deste futuro que já começou, usando as tuas palavras, tens dito muitas vezes que o futuro chegou mais cedo e já começou, nós estamos a trabalhar
1: hoje, mas hoje no presente já estamos a construir o futuro. Eu, eu diria que estas regras, quer dizer, que são regras que eu, pessoalmente, e eu que na organização dos diretores são importantes, porque eu, como sendo diretor, faço isso, mas acho que estas regras, também que são regras da cultura da nova ESPE, são regras que eu acho que, é, é, por um lado, não são, regras, são regras de sempre. Eu acho que as crises tornam estas regras mais, ainda mais fundamentais. Mas isto são regras, que eu, pegando o teu ponto, que hoje... Numa organização que se quer aberta, que se quer moderna, que se quer capaz de envolver as pessoas, que se quer capaz de motivar as pessoas para tirarem o melhor de si próprio, são regras que eu acho que fazem parte de qualquer, de qualquer, de qualquer funcionamento de qualquer organização. As organizações hoje têm, são plataformas. Eu falo um ponto é muito importante. Ou seja, as organizações têm que ser espaços em que se cria a oportunidade para cada um ser ele próprio ou ela própria o seu propósito, aquilo que quer desenvolver, aquilo que quer fazer na vida, e em que depois o papel das lideranças é muito assegurar que cada um destes projetos individuais, como organização, é sempre um, projeto, um conjunto de projetos individuais das pessoas que nela trabalham, e o papel da liderança é sobretudo assegurar que esta multitude de projetos individuais, de alunos, professores, membros de SASA, está, está toda sincronizada e a apontar para o mesmo lado. E nesse sentido, estas regras de comunicação constante, de transparência, de previsibilidade, estão fundamentais para o funcionamento hoje de qualquer organização e, e a crise e esta distância, e distanciamento social que apareceu recentemente, só aumenta a necessidade deste tipo de, de, de abordagens, não é novo, é só mais daquilo que eu acho que todas as organizações devem fazer todos os dias.
0: Muito bem Daniel, eu acho que há aqui uma questão também importante que tem a ver com a gestão do imprevisto, a partir de agora nós estamos mais conscientes de que o mercado vai valorizar extraordinariamente quem for capaz de gerir o imprevisto, quem não tiver medo de aprender e desaprender, como tu falas muitas vezes, e gostava de te ouvir falar sobre isto, quais são as ferramentas de gestão do imprevisto? Uma coisa é o que tu fizeste na nova e o que está a ser feito, outra coisa é, para quem nos ouve e está no mundo corporativo, ou está noutras academias, ou noutra circunstância, é... Quais são as ferramentas de gestão
1: do imprevisto? Eu acho que a resiliência e a gestão do imprevisto são as duas faces da mesma moeda. Portanto, eu acho que esta capacidade de gerir o imprevisto não, mais uma vez, não é nova. A resiliência é exatamente isso, é a capacidade de perceber que os choques chegam, as, as surpresas chegam, e, e, e é quem é resiliente e, e consegue ultrapassar essa, essas dificuldades que, no fundo, esses imprevistos, que no fundo chega mais longe. Portanto, eu diria que essa resiliência é a primeira, é a primeira, a primeira das, das capacidades do imprevisto, isto é, quando nós achamos que, que a toalha é para deitar para o chão, que agora é que mais, mais é que podia acontecer, é sentir, não, não, mas tudo tem um fim, tudo tem uma capacidade de dar a volta e, e temos que encontrar nós próprios a força para encontrar esse caminho novo, mas que é um caminho novo e que é um caminho para sair de qualquer crise, é, é o primeiro passo, é, é o primeiro passo para a resiliência. Eu diria que o segundo passo que eu acho muito importante é nós sabermos individualmente, e depois na organização onde estamos, o nosso caminho. Eu acho que eh, a única, o ponto mais importante quando temos todos estes imprevistos, que agora tivemos um imprevisto muito grande, mas temos um imprevisto todos os dias, vamos à, vamos à nossa entrevista de emprego e a coisa não corre como acontece. Há uma doença na família, há, há problemas que nos acontecem todos os dias e hoje, eh, e hoje eles são cada vez mais comuns porque a vida é cada vez mais incerta. Eh, eu acho que eh, uma, a segunda parte da... da a seguir à força anímica, que é outra forma de dizer a resiliência, a outra, a outra fonte de resiliência a seguir à força anímica, é nós sabermos, de facto, aquilo que nos motiva. Porque quando nós sabemos onde é que dentro da nossa alma vamos ter que buscar a força e a inspiração para encontrar um novo caminho depois de ter batido numa parede, depois de ter entrado num beco sem saída, onde é que se nós sabemos aquilo que estamos à procura, é muito mais fácil irmos buscar essa força, essa força anímica. Portanto, este sentimento, este sentido de propósito, este sentido de sabermos o caminho que queremos este sentido de sabermos a direção onde queremos seguir é o segundo grande passo. E o terceiro é a rede. Ninguém ultrapassa estes imprevistos sem apoio. Eu acho que para todos nós foi muito mais fácil lidar com a situação que tivemos agora porque havia WhatsApps, porque havia uh, Zooms, porque havia uh, Skype, havia em forma de mantermos o um contato com os nossos amigos e de irmos buscar a esses amigos, à nossa rede a força e aí e a, e os conselhos para nos ajudarem a ultrapassar. E, e eu acho que essa é a grande lição que tiramos, é saber onde é que queremos ir, este nosso sentido de propósito, temos uma rede de pessoas que nos apoiam sempre incondicionalmente e nas quais podemos confiar e, por último, sabermos sempre que, qualquer que seja a situação, há sempre uma forma de dar a volta e encontrar a resiliência nesta esperança de que há sempre forma de dar a volta. Se conseguirmos fazer isto, eu acho que ultrapassamos esta situação e vamos ultrapassar tudo aquelas que nos vão passar vão surgir durante a vida.
0: Isto leva-me a outro outro ponto que é muito esta certeza que nós temos de que as crises vão e voltam. Crise sempre haverá. A única coisa que estará sempre em alta são os valores humanos. É tudo isto que tu uh, enunciaste e que também leva a uma superação, não é? Esta resiliência, a motivação, é, são, são pontos de superação, mas no fundo há aqui também uma, uma questão importante que é os valores humanos, a relação humana essa aposta humana, seja na comunicação, seja na, na, na em criar proximidade. E eu sei que este, este é um tema core para ti, que é, não é só ensinar matérias, é formar consciências e formar uh, humanos, seres humanos cada vez mais humanos, é isso.
1: Eu acho que é absolutamente necessário, porque mais uma vez, é, nós temos num mundo em que, de facto, há um potencial enorme para nos tornarmos cada vez mais humanos. Porquê? Porque temos ter cada vez mais máquinas a fazerem aquilo que não queremos fazer e aquilo que vai fazer a diferença é a nossa capacidade de, de utilizarmos a nossa força humana. O que é que é a nossa força humana? É, é, é a nossa motivação, é a nossa capacidade de motivar os outros, comunicando com eles, e é a nossa capacidade de, em conjunto, criarmos grupos onde se cria um ambiente de esperança na comunidade. Eu acho que conseguimos fazer isto, ou seja, eu sei o que é que eu quero, eu comunico com os outros e sei motivar os outros, e todos em conjunto chegamos mais longe porque encontramos uma história comum e essa história permite-nos chegar mais longe, eu acho que tem sido, para mim isto foi sempre aquilo que fez a diferença nas sociedades humanas, desde sempre, desde sempre, desde sempre. A era moderna perdeu-se um bocadinho porque a eficiência e a máquina tornou-se muito importante, tanto saber lidar com a máquina... Era, era, era muito importante e, portanto, e, e era um fator de sucesso, mas hoje que as máquinas sabem lidar com elas próprias, vamos voltar ao tempo em que estarmos à vontade com nós próprios, sabermos comunicar com os outros e chegar a acordo com os outros e criar histórias que fazem com que grandes grupos se juntem para chegar mais longe, é aquilo que vai fazer a diferença. E isto aplica-se ao nível de um país, de uma empresa ou até de uma comunidade qualquer que ela seja, até o condomínio do nosso, do nosso prédio. Um, queria só que nestes dois minutos que temos queria só ir a um
0: tópico que é muito caro para ti e que é absolutamente revolucionário que tem a ver com aprender a desaprender, hoje mais do que nunca somos chamados a aprender a desaprender
1: oh, Lorinda, eu, eu acho que essa é, essa é a parte difícil do futuro nós, nós temos cérebros humanos os cérebros humanos vão adquirindo conhecimento, à medida que vão adquirindo conhecimento vão cada vez mais assumindo garantias de que esse conhecimento está certo e hoje por exemplo nós temos um problema que é Partimos de um princípio e hoje vamos à internet e já só lemos as coisas que estão de acordo com aquilo que nós acreditamos. E, cada vez, e isso faz-nos faz -nos focar cada vez mais, mas também num mundo que está sempre a mudar, em que aquilo que era válido ontem deixa de ser válido para amanhã, isso é um problema. E nós temos no mundo em que as pessoas deixaram de falar umas com as outras porque a internet fez-nos, no fundo, achar que temos sempre razão e, falar, e, 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 criar, e, e ir à procura de câmaras de eco em que nós falamos e queremos ouvir do outro lado a confirmação daquilo que temos. Portanto, neste mundo em que, por um lado, o conhecimento está sempre a mudar, por outro lado, nós temos uma tendência cada vez mais em não ir à procura de coisas novas e ir à procura de coisas antigas, está-se a criar uma dissonância, que eu acho que é a dissonância que explica a maior parte dos problemas que a nossa sociedade vive hoje. E a única forma de o resolver, não é com o regulamento, a única forma de o resolver é que, não nós, perceber esse enviesamento que tem, ir sempre à procura daqueles que discordam de nós e estar sempre com a disponibilidade para desaprender aquilo que aprendeu e começar do zero e ouvir coisas diferentes. E no futuro, acho que é a única forma neste mundo que vai, em que o conhecimento está sempre a mudar e em que, por outro lado, nós estamos fechados cada vez mais em, em câmaras de eco, é, é quem conseguir partir essas câmaras de eco e conseguir ir é, à procura de coisas novas, que vai trazer não só vai poder crescer, mas vai poder trazer coisas novas ao mundo.
0: Daniel, muito bom, um, deixe só se calhar um sublinhado em cima do teu sublinhado, atrevo-me a fazer isso, que é alguns alunos a quem nós passamos esta, esta mensagem dizem, mas então não posso ter convicções, e eu, e eu costumo dizer, que acho que é também o sentido que tu dás a isto, é não, não, vocês podem reforçar a vossa convicção, têm que estar abertos a opiniões diferentes, divergentes e contrárias, é este o sentido, não é?
1: É exatamente este o sentido.
0: Muito bem, muito obrigada, obrigada por este reforço de, de, de competências que tem a ver com a motivação, com a comunicação, com a rede, com o apoio, com a esperança e com o propósito e saber qual é o nosso caminho e sabendo qual é o nosso caminho que podemos ir longe e levar outros longe connosco. Obrigada, Daniel, e felicidades.
1: Obrigado,